0: 火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらです前半は処理水と経済安全保障をめぐる対中戦略後半は中国の異変と台湾最新動向です今夜の前半のゲストをご紹介します科学技術担当大臣で経済安全保障担当大臣の高市さなえさんですよろしくお願いしますよろしくお願い申し上げます続いて国家基本問題研究所理事長の桜井よしこさんですよろしくお願いしますそして番組後半は笹川平和財団上席フェローの小原凡司さんに議論に加わっていただきますまずは先週行われた IAEA 総会についてお話を伺いますこちらに IAEA の概要をまとめました IAEA とは原子力の平和利用と軍事転用防止のための国際機関です本部はオーストリアウィーンにあります加盟国は今年8月時点で177か国に上ります今年の総会は先月25日から30日に行われました。その中で高市さんがあの出席されたというわけなんですが、今回の目的を教えていただけますか。
1: はい。まあ i a a の総会というのは年に一回開催されます。まああの加盟国177カ国ということでございますけれども、非常に多くの国がまあ参加できるまあ総会でございます。で、まあ私自身はやっぱり最大の目的はですね、あの今年8月24日からアルプス処理水の海洋放出始まりましたんで。あの一般討論演説を通じてまずこのアルプス処理水については今年し7月にの IAEA の,の包括報告書が出ています、はい、その結論をあの、まあ、皆さんご覧にはなってるんでしょうけど参加国にできるだけ多く発信したいと、まあ、そのポイントはあの一つは日本の,あのアルプス処理水の海洋放出に対する取り組み、えー、というのはです、ね、あの関連する国際安全基準に合致しているという結論。でもう一つは人及び環境に対して無視できるほどの放射線影響やということですねだからまずこれをできるだけ多くの国に聞いていただきたかったということとそれから放出後もあの IAEA がです、ね、モニタリングを続けとってで、まあ、その結果は迅速にあの公表されていて。でまあ、このモニタリング結果から安全性というのは確認されているということも強調したかった、それから日本政府も海洋放出を始める前からあの科学的根拠に基づいた説明を国際社会に対して行っていますんであのでその結果、幅広い地域がです、ね、日本の取り組みを理解して支持しているということをできるだけ多くの国に訴えかけたかったとっいうのが最大の目的でございました。でまああのー、演説の中でもそのほかに、はいまあ、北朝鮮、えー、の行い、えーまあ、これ、IAEA の目的に、あのー、反する、えーまあ、軍事的にです、ねはいまあ、原子力を使うという、まあ、北朝鮮への行いへの。のあの批判それからもう一つはあのロシアがですねウクライナの原子力発電所であのそのそ敷地内やその敷地外であの周辺で、まあ、非常に危険な行為をしている、まあ、これに対して最も強い言葉で批判するとまあ,あの以上3点が主な目的でございました。う
0: んはい、櫻井さん今回のこのこ高市さんのこの総会への出席、どのようにご覧になってま
2: したか？うん、高市さんがね、果敢にね、反論してらしたのはね、<笑>すごく心強くて。それ高市さんやってるなと思って、あの、見てました。だからとても良かったと思いま
0: す。はい、今回ですね、高市大臣がこのようなことを主に、あ、今お話しいただきましたけれども、うん、改めて演説内容ではこのようなことを挙げられて、まあお話しされました。まず、核不拡散体制の維持強化。原子力の平和的利用アルプス処理水の海洋放出に関する取り組みです演説は6番目が中国10番目が日本でしたがこのアルプス処理水の海洋放出をめぐり中国が猛批判を繰り広げ高市さんが反論する事態となりました高市大臣と中国の劉慶副主任の発言を見ていきますこちらですまず中国の国家原子力機構劉慶副主任は日本は国際社会の強い反対を顧みず海洋放出を推し進めた福島・河口潜水の海洋放出は重大な問題だ日本は信用できる科学的な説明をしていない IAEA は日本を厳格に監視すべきだと日本を批判しています一方高市大臣は中国から科学的根拠のない発言があったが IAEA に加盟しながら事実に基づかない発信や突出した輸入規制を取っているのは中国のみ科学的根拠に基づく行動や正確な情報発信を求めていくときっぱりと反論されました。高市さんはいこの演説の前に曳原国連の大使とこうお話しされているご相談されているバイオメンがあったと思うんですがどのようなお話しされたんでしょう
1: か、うんあのー、中国あの、日本を出る前はですね、はいあのー、中国の、えー、演説は日本よりも後やと。いう情報をやったんです。一般討論演説の順番が、はいはい、だから別にその中国は名指しで批判するんではなくて。はい、まあ、さっき言った北朝鮮やロシアへの批判と、うん、まあ、アルプス処理水のまあ安全性について。まあ、訴える、うん、まあ、それが一応七分間限定の原稿を詰めて、で、言ったんですよ。で、現地着いたら、前の日あたりに、もしかしたら中国の方が日本よりも先に。演説をするかもしれないという情報が入ったんで、まあ、もしもこう言われたら、こなんな。感じで反論した方がいいのかなというのは、うん、あの頭の体操としてはまとめていたのですが、えー、次の朝になってみると要は総会当日、はいえー、もう議場に座ってみるとですね、うん、中国が6番目で。うんで日本は最初十三番目って言ってたんですが、はい、時間にたが経つにつれて十一番目、うん、でさらに十番目と、うんはい、もうあの会場入ってからあの中国は六番目日本が十番目とか、はい、ないうことが分かったんですよ、うん、でそうするとあの三人前の人が喋り始めたら、はい、もうスタンバイ席って言って一番最前列の椅子とお水だけ置いてある席に移って待機しなきゃいけないんです、はい、だからあの本当に助かったなと思ったのは。うんあの日本が10番目でしたから、うん、あの中国は6番目、うん、7番目の国が話し始めると、うんはい、私はもうあの通訳が聞けない場所に行かなきゃいけなかったなないんんで
3: すかおなん
1: かお水を置いてあって、はい、ただ、椅子だけが置いてあってで,す、ね、でギリギリまでその、はい、中国の演説を日本代表席で聞けた。うんなあの一応、中国語は英語に訳されているので、はいうんまあ、あの時あのニュークリア・コンタミネード・ウォーターという言葉があったのと、はいはい、それから、そこには出てませんけれども、うんうん、その国際社会の懐疑的な見方が広まっていて。うんうんはいで関係国の人々の強い反対があるにもかかわらず、うん、今日本が海洋放出に乗り出そうとしていると、うんうん、あのかなりひどいことを言ってたんですね、うん、だから周りの国々も,もう反対しているという前提で話していたので,、うんうんうんでまあ、そこでちょっと大使ともあの話をしてこれ反論を時間オーバーするけど突っ込みたいということで,、はいうんうん、でただあの自分で考えてた反論はですね、はいうんあのー、少しまあ中国が言ってないことに対してあの言い過ぎてもえ困るのでまあそこのところはちょっとカットしてまああのスタンバイ席で待ってる間に頭を整理してえ下手くそな英語でやりましたはい
3: これはじゃつまりその中国の演説を聞きながら。その自分が持っていたその反論原稿の中のこファクトをちょっと削りな,がらこれ振りながらこれ振りなこれたいなそういう感じですか。そ
1: うですねこうちょっとあの片耳当てながら、うん、あこれとこれとこれは言い返してもいいかなぐらいの感じで、うんうんうんうん、もうバタバタタでしたね、うん、だからあれ日本の本当に演説の順番が8番目とかだったらもう、はいうん、あの中国語わかんないので反論できなかったと思います
3: 。桜、ね、井さん、はい、まずその高市さんとこの劉慶副主任のこのやり取り、まずこの前段の部分、どういうふうに,お気になりましたか
2: 聞いててすごく面白かったのはね、うんうんうん、あの中国側の発言は中国語でしょ、はいはいで、あれはもう完全に聞いてると国内向けですよね、中あのその前に行われた G20 で、はい、李強さんはこの日本の,あのトリチウム水のことを言ってないんですよ。うんであのあ中国もさすがにあまりにもそのデタラメなことを言って国際的に認められないから言わないのかなと思ってたらここに来て言ったわけでしょ。と、うんうんうん、ということはね国連のの場でそのあの,あの方英語もうまいはずなんだけども、うん、中国で喋ってって聞きながらこれも全部中国の国民に聞かせる言葉だなと思いながら私聞いてましたね。でそれはね高橋さんその順番のこともあって本当にラッキーだったわね,<笑>ね一つ早かったらもう中国語聞こえないわけだから分かんないんでしょでもそれに対してね高橋さんがあの反論したしかも中国は中国語で反論してるんだけども、あなた英語で反論して、すごく私すごく感動しましたよ。<笑>よくやってる、それでね、日本人ってああいうとかで、えー、なかなか<笑>。言わないんだけどもあなた本当によくおっしゃったと思う,う、うん、悲
1: しいことにあそこには日本語を英語に訳してくれるブースがないんですよね、うん、なぜか中国語を英語を訳すとかね、はい、フランス語を英語にするとかいう、はい、あの道通ブースはあるんですが、ね、なかったんで、はいまあ、下手っぴの英語で済ませんですやっぱ
2: り母国語でね、はいうん、反論できるのか英語で反論しなければいけないのかっていうのは、うんうん、やはり迫力が違いますからね、うん、でもさんえさん本
1: 当によくなさったわよ。うん
2: うん、ありがとうございま
1: す。<笑>いやでもね、はい、本当に腹立つのはあの、うん、IAEA の、はい、あの要はコンプリレンシブレポート、はい、えっと、はい、えっと、えっと、7月の総括報告書、はいはい、あれまとめるのに国際専門家入れてますやん、はいはい、ねそれちゃんと中国人も入ってるし、うん、ロシア人も入っとるし。うんうんうんほんな自分らも参加してあの報告書を作って、うんうん、ほんで人にも環境にもあの影響ほとんどないとそれでなんだそこであれ言うかなと思ってそれが一番最後に来てました。中国国ってそういういなんですよ、うん、だって中国の環境汚染
2: 、はい、中国はこの日本がね、うん、この処理水を放出することで地球全体の環境をすごく悪くするって言ってるじゃないですかでも地球全体の環境をすごく悪くしてるのは実は中国ですよね、うん、例えば水銀なんていうのは世界の4分の1ですかね、はいはい、もう全部中国が出してるんですよ。で日本のの上上空空ととかかアメリカの上空とか西海岸、うん、東海岸岸東まで行っててるこれも科学的にそれとか二酸化窒素。はいなんか日本も韓国も一生懸命これをそのあの出さないようにしているんですけどもアメリカのレポートでね日本や韓国がいくら努力しても中国が全部これ帳消しにしてしまうというレポートまで出ていてそれからもう私たち中国の環境汚染といったら例えば日本海とかねにもうゴミとかプラスチックとかもうこれは全部あの見たら中国語でなんかいろんなものを書いてあるわけだからみんなどこから来たかって分かるはずですよね。全然顧みないでああいうことをおっしゃるっていうのは、ね、やっぱり中国の,その言説言論のやり方っていうのは注意しないといけないいいとけですね,そうですね、うん
1: 、ただまあ結果的には、ねはい、あの中国が演説した後、うん、あのずいぶん多くの国が、うん、もう世界の幅広い地域の国が日本の取り組みと IAEA の取り組み、うん、あのアルプスシュルシーに関する取り組みを応援する演説をしてくれさったんでだからあの14のまあ国と地域がです、ねはい、この応援の演説をずっとしてくれたんで、うんうん、あので中国の孤立感は思い切り際立ったと思いますね。うん今回のことはね、はいうん、私、日本がどのようにして
2: 中国と戦うのかということの一つの成功事例だと思うんですよ。うんうんうんうん、今まで日本国って尖閣のことでも、うん、このトリチウムのことでもね、はいうんはい、例えば WTO にしても提訴しなさいと我々は思ってるんだけども、うんうん、なかなか外務省がやらない、うんうん、それは中国を刺激するとかね、うんうん、あのいやいやその WTO にあの提訴してね。はいあの負けちゃったらどうしようかとかそういったことばっかり考えてその主張しようとしないのが日本だったけれども今回は最初からね国民みんながねもうあの福島と日本全国のお魚食べてあの戦おうと言ってそれがわーっと広がってアメリカも応援してくれたしヨーロッパも政府ももちろん応援してくれてこの日本人的な,なんて優しい平和的な戦い方でねやっぱり国際世論を動かしたんですよね。これで私たちが学ぶべきはやっぱり戦うことが大事なんだということだと思います。で,す、ね、で中国はねいろいろ言ったけども<笑>言えば言うほどその何アリジ国のようになんかその自業自得の穴に落ちていってしまうわけでしょ。で私たちはこれでね戦い方に自信を持っていいと思う。で,できたらねこれやっぱり WTO にあの WTO にね。<笑>しないといけないいいとと
3: け輸入規制のの話話でですすね、うん
2: 、輸入規制の話ですね、うんうんうん、彼らがやったことに対してね
3: 中国との向き合い方って、まあ、これに限らずいろんなところの一つのモデルケースになるんじゃないかというのが今の櫻井さんのご指摘、うん、高橋さんその話す前と話した後国際社会の,そのまあ各国の反応とか中国代表団の表情なんかもご覧になったと思いますけれども<笑>今回のやり方<笑>当たたたりりって感じでですか当
1: たりでしたねああのまず演説が終わって、はい、すぐ私が向かったのは、はい、あのジャパンブースといって、ね、日本の原子力政策の取り組みとか、はい、あのアルプス処理水の取り組みなんかをまあ説明するブース、はいまあ、そこにも各国の方々が集まっていてそれのオープニングセレモニーでもスピーチをしました、はいうんうんでまあ、非常に日本の取り組みを評価されている、うん、でその後移動したのはですね、うんあのお昼休み時にあにレセプションをしたんです、うんはい、日本政府代表主催で、はいうんうんうん、だから私と桧原大使が主催者となってレセプションをしたんです、はい、でそれは IAEA の幹部とかで各国の大使各国の代表などをお招きしてたんですがもう行ってびっくりもう人だかりができててもうあの私が今まで見たことないぐらいのぎゅうぎゅう詰めで今,今始まるか今始まるかって皆さん待たれてるところに入ってってスピーチさせていただいたんですが。うん、皆さんのお目当ては福島の,、うんうん、あのお魚を使った、うん、あお寿しとそ福島の日本酒へ、えーえー、あのだから東北ものを持ってって、はい、あのもうとにかく私のスピーチよりはお寿司目当てなんですが<笑>もうあふれるばかりの方々がいらっしゃってそれだけでもやっぱり分かりましたよね、うん、あの多くの方が理解して応援してくださってるっていうのは。うんうんうん
0: 高市大臣が退出した後も2度に続きましたこの高市大臣の後を引き継いで答弁を担当したウィーン国際機関代表部の引原大使と中国側のやり取りを見ていきますこちらですまず中国の劉慶副主任日本は核王先生が基準を満たし放出できると主張するが30年以上の放出について科学的に評価を行うことはできないとしています一方引原大使は日本が放出しているのは汚染水ではなくアルプス処理水だ。誤った言葉を未だに使っているのは残念だと反論されました。この後、さらにやり取りが続きます。中国の劉福主任、有害なのは分かっているから放射性物質を放出しないようにするか最小限にするしかないと発言をしたんですが、それに対し引原大使、中国の原発から1年間に放出されるトリチウムの量は福島第一原発の5倍から10倍に当たると反論されています
3: 、うん、やっぱりでもこの日原さんの発言の中でも加工潜水ではなくてアルプス処理水だと、うんはい、やっぱりここですかやっぱり一番こうはっきり言葉,言葉遣い間違えるなよっていうところをまずこうピッと押さえた上で。うんうんうんオタクが出してるトリチウムは日本の5倍、はい、10倍とかろじゃもう元々多くなかったですかね。あのね東
2: シナ海に出している総量から言うとね、はいはい、最大でね日本がまあだいたい1年間に22兆ベクレルを最大限にしてますでしょ。はいはいはいはい、でも実際にはその半分くらいですよ出すのはね、うんうんはいで。それを基準にすると中国の方が約40倍くらい出してる。だから5倍10倍というのは本当にその抑えめの,、ねうんうん、の数字だと思いますね
3: 、うんうん。これはやっぱり高市さんこのまず相手の,そのファクトが違うんだよ言い方が違うよ認識が違うよというこの論評ということよりも事実誤認をついていくこれが今回の日本高市・引原チームの外交戦のポイントだったわけですか
1: 、うんうん、まあああいうことを一般討論演説で言い出すとはまず思ってなかったですけれどもねただ、言われたら言い返さないとどうしようもないですしそれと中国も実際に私の一般討論演説の中で非常に詳しくあのアルプス中立水についてまた IAEA のモニタリングについて話をしているわけですから分かっているのに言っていると。いうことです。で、さっき言ったように、うん、中国の国際専門家が入った、いいえの報告書できてるんですから。うん、だから、分かって言ってるんだと思いますね。ね高市さん
3: ね,ね。あの、そういうものに関して、ちょっとメールが一通来ていて、えー、高市さんへ。あの対応は見事で賛同しますただ彼らも真実は分かっていると思います、うん、であればさらに一言あなた方も大変ですね本当は分かっているんでしょう<笑>立場上言っているんでしょう同情しますよという連憫を示してもよかったのではないか、まあ、これはさすがにあの場ではででできませんですよね、えー、あの場でそういう言い方をしてもよかったんじゃないかなというメールなんですよい
1: やあのあと帰りにね、はいはい、フランクフルトで乗り継ぎだったんですが。はいはいその待合ラウンジで中国代表団と鉢合わせしてしまったんですよ、はい、<笑>であの、はいはい、私は、まあ、あんだけ言うのが精一杯、うん、まあ時間も限られてますから、はい、あのだったんですけれども。はいただ私は目が悪いから、うん、あ,のあっちの方に日本人らしき、うん、あの背広の方と、はい、のお月の方みたいにいらっしゃるなと思ったら、はい、なんか SP さんが中国語をしゃべってますよとかって<笑>で向こうがじーっと私を見ながらスマホを出して何かを調べてで私の顔と見比べていて、うん、SP さんによるとですねでその後<笑>あの相手のお付きの人が追っかけてきて SP さんに自分の名刺をバーンと渡していたらなんか中国の公安の人の名刺だったんで喧嘩を売られましたとか言ってましたけどねや
3: られたというふうに向こうはちゃんととと分かったいうこですよね多
1: 少気まずかったですけどでも,も、分かって言ってらっしゃるんだと思いますよ。あのねまあ、今後のことですよね、はいうん、これから向こうが振り上げた拳を下ろすか下ろさないか、で日本がその WTO の枠組みも含めてです、ね、あと G7 の枠組みも使いながら、どう対応していく、はいうん
2: まあ、そこが大事だと思います、ねはいあのね、中国側の発言でね、われわれが注意しなきゃいけないのは、一番上のところで、はいはい、30年以上の放出について。うん科学的に評価することはでできないって言ってて言るでしょ、はいはい、これはね30年間、うん、中国は日本にいちゃもんをつける材料を持ってるってことなんですよ、うん、だから今回はねもう本当高橋さんのおかげで国連できちんとやれたし、うんまあ、国際社会は今のところね、うん、もうみんな、ねうん、あの日本の味方ですけれども。うんこれ1年、2年、3年、4年10年、20年、30年と経つうちにまた情勢ってどう変わるかわからないでこの間、中国はずーっとこのねカードを握り続けるんですよ、そのことを私たちは覚悟しておかないといけないと思うの日本人ってやっぱりすごくあのいい人たちだからここで勝った、もうこれで大丈夫って思って安心しがちなんですけども。中国は絶対そうではないということはこの会話から見てます、うん、この一言で私
3: は感じておりますねそうすると桜井さん、これから30年, 30年にかけて放出していくっていうふうに、政府は言ってるわけですから。三、は、十、い、年間ずっとこの核汚潜水というふうに向こうは言い続けるというふうに、この確保した方がいいと、こういう意味でおっしゃってる
2: 。それはまあ、最悪の場合ですけれども、はい、それは十分にあり得るということですね。で、それは中国はね、一、はい、回決めたことって、なかなか変えないんですよ、うんうん。日本に対する、例えば牛肉の規制のことだってね、はいうん、あのもう。もう本当にごく短い間のはずだったのがもう10年20年ぐらいやってんですかねだからそういうふうに私たちはもう慣れっこになっていますけれどもそういうふうなことがずっと日中の間でまあ中国と他の国の間でもそうなんですけどもやっているということをそういう国が中国なんですよということを私たちは認識
0: しておくべきだということなんです。日本は経済安全保障分野の強化を目指しているのですが主な分野がこちらです。例えば AI、半導体、医療、高度情報通信先端科学、宇宙、海洋、バイオそしてセキュリティクリアランスなどさまざま挙げられているわけなんですけれどもこう高市大臣がここまで
1: こう進められてきたこの進捗を教えていいただけないかなとい、はい、そうですねあのまずそこにはないですけれども、はい、特定じゅあの重要物資、まあ、11物資を去年、えー、政令で決めましてね、はいあのやはり日本のサプライチェーンを強化すると、うん、あのいうことこの取り組みを進めていると、うん、いうことは一番大きいと思っています。うんでただ、本当にじゃあ11物資だけでいいのかということでサプライチェーン調査をあのやり直してもう1回やってほしいと2月にお願いしてまあもしかしたら新たにですね日本が自律的に調達すべき物資というものが出てくるかもしれませんそれからもう1つやっぱり人権問題人権問題をサプライチェーンの中に抱えているまあそういったところとの取引ですとかねあのこういったことも新たに打ち出していきたい。と思っております、うんうん、でもう一つはやっぱりずっとこだわってるセキュリティクリアランスなんですけれどもそこですよ,あの、うん、ようやくですね、うん、あのまあ、私は来年の通常国会で絶対法律案を成立させたいという思いで取り組んでおります、ず、はいぶん有識者会議の皆様のお力もいただきながら、これは進んできたかなと思ってます、これはもう日本の国家安全保障にも関わるし、日本企業のやっぱり海外でのビジネスチャンス、をみすみす失っているという状況を放置しておくわけにはいきませんので、日本の経済成長にもつながる話ですね。それからさっき言っていただいたような各分野なんですけれどもこれはあの今重要技術ということであの特定重要技術というものに指定してまあ国が資金を調達してまあ官民で力を合わせて取り組んでいる分野ですで。結構進んできていてまあ例えばのドローンねドローンだって今の日本のドローンだったらだいたい1時間ぐらいしか飛べないんですがでもなんか災害起きたとかであとは有事の時に取り残された方医薬品や、はい、食料を運ぶってことになると、長時間飛べる、うん、ドローン必要ですよね。ねねまあ、あのこれの開発も、もうあの採択されてですね、今年の5月から。長距離飛行可能な小型無人機の開発始まってますし、あと自立型の無人探査機ですね。はい、まあ、これも、あの小型化軽量化も含めて、今年の7月に採択して、うんえー、始まってます。あと衛星間の光通信、はい、まあ、これも非常に重要ですけれども、うん、これも。あの今年3月に、まあ、採択して、うんまあ、研究開発が始まってます、うんうんうん、それから航空検事向けの、はいまあ、先進材料の技術ですね、はいまあ、これも6月に、えー、採択好評、公、う、表、ん、それからあのかなりハイパワー応用するモビリティで使えるような、はい、あの次世代の蓄電池技術、うんまあ、これも7月に、えー、採択好評、公、う、表、ん。それからやはりあのクラウドなんかのことを考えるとですね、はいはい、あの不正機能をあの検出する、うんはい、あの検証技術ですね、うん、まあ、これ、ハードウェアなんですけれども、6月に採択と。あの重要な分野について着々と公募をかけ、手を挙げてくださる企業もおり、進んできていると思っております。
3: 高橋さんね、うん、今の話が伺っていると経済安全保障ではなくてもう,もう前回覚えていらっしゃらないかな総裁選に出馬された時にうちの番組のお迎えして高橋さんおっしゃってたのは、はい、私は日本の安全保障をやるんだとううおっしゃった、はい、これ今の話っていうのはまさにドローンにしても航空検エンジンにしても蓄電池にしても、まあ、デュアルユースですよ軍の必要性安全いわゆる安全保障もいわゆる経済的な面も全部含めて日本の,その経済も安全軍事も全部含めたもので必要だというここのトータルのパッケージングで経済安
1: 全保障推進法そのものがやはりその国民の生存ですとか、ねはいでまあ、日本の経済活動などにとってまあ重要なもの、はいうんまあ、こういったものをあの自力で調達できるとか、うんでまあ、そういうデュアリウスのまあ技術を、はい。うんあのちゃんと保費義務あの、はい、秘密を守る義務を民間企業の方にも、はい、あの担っていただきながら官民で研究するとか、うんまあ、そういう話ですから、うんまあ、セキュリティクリアランスをまさにそうで,そうで、ね、あの今みたいに、ね、外交と防衛とこのスパイとテロの4分野だけじゃ、うんはい、あのダメでこれから宇宙分野ですとか、うん、それから日本の,あの情報通信の中で、はい、どこにセキュリティの甘さがあるかというのの話、うんうんうんうんがあの明らかになっちゃいけませんよね、はい、例えば、脆弱性があるからって民間企業に発注してそれを改善してもらおうって時に、うんうんうん、その民間企業の方はクリアランスを持ってない、はい、つまり信頼性調査を受けてない方がやる、はい、でまた子会社に丸投げする、うん、孫請けに丸投げするってことをやってたら、うん、れ漏れてっ、ねはいれてっちゃいますから。はいやっぱりその脆弱性とかでどのように強化したか、うんうんまあ、こういったことはクリアランスを受けた方がやってもらわなきゃ日本国の安全保障にも関わるし、うんうん、で外国の政府の調達、入札にも呼んでもらえない、はいはい、日本の民間人はクリアランスを持ってないから、うんうんうん、これはビジネスチャンスを失っているので、うんうん、何が何でも、えー、法律にせないかんと思っております
3: 高木さん、揚げ足取りになってしまいますけれども、はい、去年の暮れ。12月のプライムニュースで高市さん、こういうお話、このスタジオでお話になりました、はい、セキュリティクレアランスを法的に整備したいけれども、通常国会に出すとはいけない、これ、去年の暮れですよ、で岸田総理に私はどうしてもやりたい、どうしてもやりたい、どうしてもやりたいと言ってきました、<笑>これ3回、これは持ってるわけじゃなくて、3回おっしゃってる、1年、まだ10か月か経って、うん、来年の通常国会はっていうふうに、今、またおっしゃっている。何がセキュリティクリアランスを進めるための進める上での障害になってるんですか。うん
1: まず総理から、はい、あの有識者会議を作って、うんはいえー、検討を始めて良いというお許しが出たのが今年の2月です。でまあそこから有識者会議を何度も何度も開いてですね。はいうんで大体法律案に必要な内容を詰めて、うんはい、でこれからまあ法律案を作って与党の審査も、うん、あのクリアした、はい、上えで,です、ね、提出するということになると来年の通常国会になってしまうということで、うんうんうん、じゃあ何がネックなのかというのは私の想像でしかないんですが多分あの特定秘密保護法、はい、あれもまあクリアランスの一種ですよね、ねさっき言った外交・防衛、はい、テロ・スパイ、この4分野に関わる情報に接する人については、身、う、辺、ん、調査、はい、要は信用調査をしますと、うん、あれ、すごい反対運動ありましたよね。うん、もう安倍内閣の命運をかけてえー、通したものです、はい、でもあれができたおかげで、うんまあ、諸外国特に同志国とのですね、うん、いろんな情報交換っていうのはもうスムースになったわけですから、はいうん、必要な法律だったわけです。うんうんだからあれと同じようなものとして捉えられる、うんうん、だから身辺調査をすると、うんえー、その人が外国政府とつながりがないかとか、うん、で経済的に困っちゃいないかとか、はいはい、いろんな調査をするってことがそのまま人権問題として捉えられると、うんうん、これはなかなか難しい案件になるとないうことの心配が政府の一部にあったんじゃないかと想像をしております
3: 。うん櫻井さん、はい、ここまでの経済安全保障に向けた高市大臣の取り組みどうご覧になりますか
1: あの高市さんが
2: 、ねはい、おっしゃっていること、うん、しようとしていること、はい、それからまあ岸田総理はじめ政府に働きかけていることはみんな正しいんですよ。うんうん、でどんどんやってほしいと国民ほぼ全員が思っていると思うんですけども。うんうんうんうんなぜかそこから先が動かない。だから今お聞きしたらその総理からね。うん、その専門家、有識者会議開いてもいいですよ。というのが今年の2月だったと。はいはい、で、いろいろいろんな方を選んで、こうあれして。今度は法案提出が来年の通常国会ということも。うんうん、まるまるそこで一年の時間がかかったわけですねかかで。今日本ってそんな一年とかの時間をね、うん、待つ余裕ないんです、はいはい。もう本当に断崖絶壁のところに立たされているわけで。うんうんうんうん、もう一刻も早く。やらなければいけないということについての、うん、やっぱり総理の方にその危機意識がちょっとあの足りないのかなという、うん、そのに関それ僕に聞いてるんです
3: か高橋さんに聞いてるんですか<笑>これ、非常に僕ら<笑>僕も、ね、はい、どうぞ。<笑><笑>
2: というふうにまああの、はい、国民の一人としてはね、はい、あのやっぱりあまりにも遅
1: いなということは感じますね。うん、だただまああの私を今回再任したということは、はい、セキュリティクレーンスやっていいとそそ、ね、いうことなんだろうと勝手に解釈をさせていた
0: だきますので
3: 。<笑>ご提言をいただきます。日本の国際
0: 社会に対する姿勢というテーマです。こちら
3: ご提言、えー、同志国を増やす。この言葉の心は何ですか高橋さん。
1: まあ G7 およびその G7 の、うん、あの友好国がいるわけですから、はい、経済的な威圧に関するこのプラットフォームもですね。うんうんうんうんの G7 の国だけじゃなくて、はいえー、その G7 の国のさらに友好国が経済的威圧を受けた場合にも結束をして戦っていくと、そういう体制を作っていく、うんうんまあ、それが一番の外交の力になるんじゃないでしょうか。はい、ということで、高市大臣のご出演、ここまでとなります。ありが
0: とうございましたどうさてここからは中国の最近見受けられる異変から中国の内情を分析していきたいと思いますこちらに最近の中国の気になる出来事をまとめましたまず若者の失業率です6月に 21.3% という数字が出ました7月にはもっと多くの高い数字が出るのではないかと見られていたんですがその次の7月というのはこの必要率の公表自体が見送られることとなりましたまた今年4月から6月期の対中直接投資は前の年の同じ期と比べて 87.1% 減ると過去最大となりましたまた政府内では日中戦争などの犠牲者を追悼する式典に魅勝福国防省が不在ということで姿が見えず表舞台に出てこなくなっているというような異変があります。こうした中国の異変、三つしか挙げてないんですけれども、異例のことが続いているかと思います。桜井さんはこの様子どのようにご覧になってますか
2: 。もう本当にあの今中国では、はい、<笑>一体習近平さんどうしたんだろうなというようなあの大きな異変というか事件みたいなものが起きていますよね。だけどもその裏をよくよく見てみると習近平主席のまあご自分なりの戦戦略戦術があるんですよね、うんうん、それが私は正しいとは思いませんけれども、うん、あのそういったことなんだろうと思います。それから上の失業率とあの、はい、投資の話ですけどもね、はい、あの数字は 21.3% と出てますけれども、うん、もうあの多くの専門家が言ってるように実際の失業率は 40% を超えているだろうというふうに言われてますし、はいはい、それから直接投資が減っているってことはこれはもうすさまじい減り方で、うんうん中国っていうのはその外貨準備。はい<笑> 3兆ドルあるといって、まあ、世界で最大規模と言われているんですけども、はい、これが中身がほとんどこうガラガラになっていて、うん、あの例えば中国がその大概、えー、あの外国からの投資も外貨準備に入れてみたりとかですね、はい、海外でその記載したものも外貨準備に入れてみたりということで、うんうん、もう本当に中国はあの外貨準備が減っている、うん、でその外貨準備に応じる形で人民元を吸ってきましたね。はい、でつまりそのドルにペグしてそのドル本位制みたいなことになっているわけですよねそうするとそこでドルが外貨準備が実質的にものすごく少なくなっているということは、うん景気対策財政政策が打てないってことなんですよだからこれからの中国のあの経済っていうのはほとんど回復が不可能じゃないかということを言う人たちもいますねで私は多分そうだろうというふうに思いますだから中国は非常にこれから厳しい経済局面に直面しますねそうするとその他のところにもそのネガティブなあの影響というものが出てきて、うんうんうん、習
0: 近平政権にとっては非常に苦しい時代が始まっていると思います、はいはい、ではここからのゲストもう一人ご紹介します、うん、笹川平和財団常席フェローで中国の外交や安全保障がご専門の小原凡次さんですよろしくお願いします,しお,いいたしますおはうございます小原さんもこの最近の中国の異変どのように感じていらっしゃいますか
4: はいもうあの今、櫻井先生がおっしゃった通りで、やはり国内に相当な問題を抱えているのではないかと、少なくともアメリカはそう見ていますから、ですから中国としては、よりアメリカから足元を見られていると思うと、名を強く出ざるを得ないと、ですから習近平主席は今、バイデン大統領が、中国のことは気にしなくていいんだと、中国は問題を抱えている、アメリカとの関係を構築したがっているのは、習近平氏の方だとまで。あの習近平氏を独裁者扱いしたあの一連のスピーチの中で言ったんですよね、はいはいはい、そう言われている中で、うん、習近平氏がアメリカに行ってバイデンして会うというのもなかなか難しいので、やっぱりどうしても対等な立場を演出したいですから、そのための今、うん、あの地ならしというのを一生懸命やっている、うんまあ、そういうところを見ると、うんまあ、中国はアメリカと今、本当に衝突する自信はないんだと思いますから。うんうんただ表向きは中国はアメリカと対等だというのを見せたい、うん、でもその背景には国内問題があって弱いと見られているからととというこがあるんだと思います、うん
3: 、それは小原さん、ね、この、まあ、モニターを見るとその上の2つは経済で、はい、下は政治的なものですよね。どちらか例えば経済的な問題だったらば,例えば昔だったら李克強首相が対応しようとか、ねはい、政治問題だったら別の担当の人がやろう外交だったらその余恵ちさんがやるとかですねそれぞれ手だれの人がいて集大成というのはか前の集大成というのはそういう体制でやっていたように、はい、僕らには見えていたんですけれども今度の新しい習近平体制というのはそれぞれのエキスパートがいるのかどうかまずそこからどう
4: ですか。はいあのまあ、経済のエキスパートでいうと、はいえー、以前、劉鶴氏というのがいて、うんはい、副首相がいて、うんえーまあ、彼は習近平主席にも直接ものが言えた方ですけど、はいはい、そういったエキスパートはいない、うん、ただ、えーまあ、経済を担当するであろうという、はい、思われている、うんまあ、李克強総理の後に来る李強総理、はいはいうん、李強首相にはやはり経済の、うん、専門家はちゃんとついてます。なるほどであのこういった話でも、やはり、えー、副省級の人ですとか、うん、さらにその下には優秀な人がついていますから、はいうん、必ずしも中国が経済のこと、全くわからないのではなくて、うん、習近平氏がそれをちゃんと理解して、それに合った政策を打てるかどうか、うん、やはりそこにかかってるんだと思います
3: そうすると、人材はいて、おそらく情報、アドバイス、政策提言なども、習主席のもとに上がっている可能性があるという意味でおっしゃってる。可能性
4: ですね可能性それが習近平主席,の習主席の意にそぐわないと思ったら上げられれなないいかもしれない、はい、自分が罰せられる可能性がありますから、はあ、正論
3: を言うと罰せられるかもしれないと思って忖度して止まってしまうというような状況になったらこういう問題その上の経済問題下の,その政治問題等々に対応できる政治的な体力がありますか中国には。
4: はいあのー、まずすぐに倒れるということはないと思うんですね、はい、中国は伝統的に、うん、あの食べられなくならない限り、なかなかそこまで大きな暴動というのは起きない、なうん、で今のところまだそこまでは行っていないんですけれど、うん、あのこの経済の問題と、李承福国防相をはじめとする、はいはい、これ、ロケットなのか宇宙なのか、うんえー、戦略支援部隊も、はいはい、ロケット軍も関わってますから。はいうんうんえー、さらには秦剛元外交部長も絡んで、はい、アメリカ絡みだろうと言われていますけれど、うんうんうんえー、これも含めて、うん、習近平氏は共産主義への快挙を図りたい、うん、でそれにそぐわないものを今、一生懸命抑え込んでいる、うんえー、不動産開発も習近平氏が考える共産主義に沿った開発をさせようとしている。うんうんうんうんこれが今までの改革開放経済ですとか、うんまあ、それに伴ういろいろな政策に合わないので、うんうん、今、ちょうどその調世紀にあるのではないかと思います、ねうん、櫻井さん、いかがですか、はい、これはどういう現象だといいいううふうに見たらいい
3: んですか
2: あの、ね、今、小原さんがおっしゃった、ねはいはい、その共産主義に行こうとしているということはね一つの柱として大事な指摘なんですよね、はいうん、の考えてみたら、はい、経済が悪ければ何もできないわけですから、うんうん、経済的なその合理的な政策を取るというふうに、はいまあ、普通は思いますよね、うん、でも全然そういうふうになってませんよね、はい、国有企業をどんどん強くしたりとかね、うんうん、民間を規制したりと相変わらずやってますでしょ。うんうん、でそれはある程度経済を犠牲にしてでも、うんうんうん、自分の足元を固めなければいけない。自分の,その最終的なゴールというものを達成するために、ねはい、だから、あのそその自分の足元を固めるという意味で言えば、うん、その軍事のことも強くしなきゃいけない、はい、というふうふに思っていると思うんですがだから、そこのところが一つ、うん、もう一つは、ね、この李承福さんがいなくなっちゃった、はい、あの国防大臣がいなくなっちゃったということで、はいはい、李承福の,その上役でその、はい、あの中央軍事委員会の筆頭副主席の長さんというんですか長、はい、なんていうのかなあの張雄陽さんというのかなこの人は、はい、あの習近平さんよりも3つ年上なんですね、うんはいはい、でこの張さんという国防国防委員会の,、うん、なあの筆頭副理事、はい、あの筆頭副主席ですか、うん、お父さんと習近平のお父さんが一緒の仲間だったんですよ。うんこのと張さんの一家は、うん、もう80年来,年来の付き合いで親子2代にわたる、はいはい、ものすごく信頼していたはずなんです大使、はい、党っていうんですかね、うん、この人も李承福と一緒にいなくなってるんですよいい、うん、いなくなななくってててるとかか式典なんかに出てきていないなだからこれはねこの李承福さんの上役である張さんという人が、はい、あのえー、あの国防委員会に、うん、あの,の筆頭、はい、あの副主席になった時に、はいはいえー、もう年はあの習近平より3つ上ですから、うん、68歳以上の人は、うん、そういった役につかないというのをここでも破ってるわけですね。うんうん、な,なんで彼がその中央軍事委員会の筆頭、うん、副主席になったかというと、うん、ベトナムに中国が攻め入ったことがあったでしょう、はい、あのベトナムを懲罰するんだって。たった七人の中で。たった一人その戦争を指揮した体験を持っている人なんですよ。なるほど。うん、でこの人を信頼していたはずなのに。うん、李承福と一緒に、もし、うん、その今回処分するとしたら。うんうん、ここで明らかに、うん、あの自分のその足元を今まで固めるのに。役に立ってきた大使島の人たちも処分するんじゃないかと。うん、で第一次の時にはね、はい、あの、ものすごい汚職でいろんな人をもうパージしたでしょ、はいはいはい、あの時には。そのあの共産党青年だ、うん、共生団を、うんまあ、そのパージしたわけですよね、うん、で今新しくこのあの変なことが起きている背景にはね、うん、この大使党を排除して、うん、自分の側近だけ、うん、もう本当に自分にこうな長年仕えてくれた、はい、自分の側近だけで固めていこうという方向に行くんではないかと、うんうん、でそ,のその方向と一緒にイデオロギー的にあのー共産主義の方に行こうとしてるんではないか、ねはいはい、そう考えないとね、うん、なんかものすごく異常なことが起きてて、うん、これあのちょっと笑い話みたいな話なんですけど、はいはい、産経新聞の矢板さん、はいはい、あの台,湾台湾の、はい、あの方がこの前日本に帰ってきておられたお話聞いたんですけどね、はいうん、やっぱり習近平はね、うんあの精神的にちょっとおかしいって彼が言ったから、うん、私はその具体的にどういうことをあなたはそのエビデンスとして言ってるんだって言ったら、うん、ブリックスカイ、はいはい、あの時にね、はい、あの500人の,その随行団を連れて行ったんです召、うん、使いをい。それでね泊まったホテル<笑>、うん、全部中国人に変えたのそのサーブする人。でカーーテンから枕のシーツ枕カバーからシーツから、はいはい、全部中国から持っていたものを使ったんですそれでねそれって今までにあったことならいいんですよ、はいはいはい、プーチンさんはもうそうですよ、ね、もうううそでね何でもかんでも持ってきてあの安倍さんがあの山口県にお連れした時だっていろんなものを持っていったって聞きましたね、はいはい、もしそれがもう彼の今までやってきたことなら分かるんだけども、うんはいはいはい、以前はそういうことなかったのに、うん、この南アフリカでそういうことをやったということは、うんうんうん、自分の身にねもしかしてこう何らかの暗殺か何かの危険があの迫っているとる。うん本人が思っていていいいもおかしくないね、はい、ととうことで,、うん、でだからそういうことを見るとね、うん、かなりこう危機感を感じているのと、うん、それでも自分は戦って、うん、本当に自分が信頼できる何十年も自分の子分としてやってきた人間だけを周りに置くというふうになっているのかもしれないですねうか、ん、が、まあ、い知れない部分があまりにも多いのでわからないんですけども、うん、あの明らかにこれは今異常ですよね、うん、本当に。うん行きま
0: しょうはい、そんな異変の中、うん、アメリカと中国の距離感を見ていきます、うん、放中した日米の閣僚を比べてみるとわかると思いますまずアメリカ6月にブリンケン国務長官7月にイエレン財務長官8月にレモンド商務長官3名が放中しているわけなんですが、うん、一方日本はと言いますと4月に林外務大臣が、うん放置しただけとということで、まあ、なかなかアメリカと日本で差が出ているのがわかるんですがこの櫻井さん、この中国との距離の取り方日本はもしかすると距離を取りすぎているのではないかという指摘をされる方もいらっしゃるかと思うんですがどののようなお考えですか
2: いやあのそうは思わないんですけれどもね。あ、うん、あのまああの対話をすることは大事です。はい、これはもう私否定しません,、うん。問題があればあるほどね、うん、あの首脳同士あのがあって対話をするってことは大事なんですね、うん。でもアメリカがブリンケン、イエレン、レモンドとこう、うん、続けていきましたけども、はい、私はここにはアメリカなりの危機感があると思ってるんですよ。うんうん、でさっきあのおっしゃったようにね、おばあさおっしゃったようにそのバイデンさんはもうほとんど、はい、あの。中国の習近平のことそんなに恐れていないわけですけれども、うんうんうんうん、ブリンケンさん行った時にこのこの木型のテーブルの、ね、上,上に習近平が座って、はい、ブリンケンさんはまるで自分の部下みたいな感じで座ってあれものすごい屈辱なんですけども、はいはいはい、それにも耐えてその次にイエレンさんが行っても口頭みたいなことをやって、うんうん、レモンドさんがいてレモンドさんは自分のあれホームページから何かがハッキングされていましたね中国人民からそ,か、うんはい、それでも行ったんですよ、はいで。彼女は皮肉を言ってんですでこいろいろ見られてるけどみたいなことを言ったんですけども言っているのはやっぱり米中の間にきちんとした対話がないと何か起きた時に大変だという思いがあるんだと思うんですよ。アメリカと旧ソビエトの時代ものすごい冷戦の時代も彼らはきちんとこのコミュニケーションは取っていたわけですよね。アアアメメリリカカとととロシのの間でででももそうだと思うだ思んですでも今ねアメリカの方々に聞くと本当に中国とのコミュニケーションが取れないと。でロシアはそれでもね、あの少なくともお互いにね、どんなに憎み合ってて、どんなにこう。あの騙そうとか思ってるいろいろわかるんだけども。<笑>うん、中国はそれがわからないと、わ、うん、からないってことが非常に問題なんだということを言いますよね。うん、だからそこの意味でアメリカはやっぱり大国の責任として。うん、あのとにかくその世界情勢に責任を持つわけですから。うん、あの会話をしなければいけないというふうに思って、働きかけて、うん。いるんで,はないですねで日本はまあいろいろとあのこう林さんが言ったりしてますけども、うん、日本はその、まあ、会話をしたいという、うん、それはいいんです日本も対話をしたい、うん、岸田さんが習近平と会いたいというのも私は認めるんですけども、うん、それにはねお願いしますというような態度は取らない方がいいと思いますね。う
3: ん小原,さんはい、小原さん、この米中関係をどう見るのかどう、アメリカが余裕を持っている割には、でもアメリカの方から一方的に押しかけてるといか、会談をしにいってるようにも見えるんですけれども、今の米中のバランス、米中の付き合い方、まあ、そのアメリカの中国に対する付き合い方を見たときに、日本はこの国とどう向き合ったらいいのかまで含めて、どう
4: ですか、はい、あの米中関係は、はい、あの対立して、デカップリングが進んでいるように見えるんですけれど。うんうんうんこれは今年の3月の全人代の時に、今いなくなった秦の元外交部長が、バイデン大統領が言う、アメリカが求める競争というのは、ゼロサムゲームだと、一方が勝って一方が死ぬゲームだと、それは中国は死ねって言われてるんだという意味なんですけれどえさらにはバイデン大統領がまあ提起しているガードレールですね、衝突に至らないようにしようというガードレールは、実質的には中国に殴られても殴り返すなと。うん、罵られても言い返すなと要求するものだと、うん、こんなものは受け入れられないと言ったんです、はいはい、ですからあのアメリカはもう、えー、中国と関係を改善するつもりがないというふうにある程度、中国は、ねはいえーまあ、その可能性を考えてその準備を始めたんじゃないか、あるいはそれにちゃんと中国は対抗できるんだぞということを今度はシグナルとしてアメリカに送る、はいえー、そうすることによってアメリカの危機感を高めて、うんまあ、米中対対話をまあ対等にしたい、はいえー、結局アメリカがあの経済規制緩和してくれないと中国の経済、根本的にはどうにもならない状況ですからアメリカとの関係は維持したい、もちろん衝突なんかしたくないんですね、勝てないですから。はいえー、ということは対話したいんですけど、今のままやるとアメリカにどうもあのちゃんとマウントされているような感じなので、それは嫌だと、はいえー、それが今の米中関係なんじゃないかと。はいうのも、はい中国最近はあの国営新華社がネット上の記事で、はいうん、あの豚の挿絵を使ってですね豚がアメリカの国境マントにしていて、はい、口紅を塗って、はい、お腹にはディレスキングと書いてるんですけど、はいはい、タイトルは「口紅を塗ろうが塗る前が豚は豚だ」っていう。なるほどことなんですけど、うん、鏡の中にはデカップリングとお腹に書いて、うん、口紅を打っていない豚が映っていると、うん、アメリカをここまで侮辱するかというようなことをやるんですけれども、どえー、それはでも、そうやって見せて、アメリカに対して中国はこれだけもう準備してるんだと、うん、ブリックス6カ国増やしましたけど、うんうんうんうん、場所があんまり気持ちよくないんですね、アルゼンチンはもう戦略支援部隊が運用する、はい、宇宙観測基地がありますし、うんうんうん、あとの5カ国。うんサウジ、うん、イラン、UAE でホルムズ海峡を挟みますよね、うんはいで、さらにエジプト、エチオピア、エチオピアは、うん、あの中国が唯一海外基地と認めているジプチの広範地ですから、はいうんうんうん、そうすると、紅海、紅の海を挟めるんですよね、うんうんうん、でここを2つとも抑えられたら、うんまあ、今のところ抑えるということではないにしても、うんうんうんうんイメージとしてですね、うん、ここを抑えられたら、うん、ヨーロッパとインド太平洋って寸断されるよね、はいはい、ということになります、ねうん、ですからこういったことをシグナルとして送ってアメリカに危機感を与える、うん、中国はもうアメリカがデカップリングやるんだったら自分たちからやってやると、うんうん、もうアメリカが対話しないだったらいいという姿勢を見せる。うんうん、でその上でアメリカとじゃあアメリカ対等にやってくれるんですかということをちゃんとやる桜井さんこ
3: れだけのその<咳>なんて言ったらいいんですかあのせ、うん、めぎ合いというか虚勢の張り合いというか、はい、脅し合いを米中がやってるときに、はい、まあ僕らはこういうふうに伺っておいてなんですけれどもじゃあ廃山しか言ってなくていいんですか日本は中国に対してのパイプを持たなくていいんですかちょっとなんかレベルというかこう、うん、なんて言ったらいいんですか立ち位置が違うような気もするんですけれどもこのこの大国同士の喧嘩に日本がこう入っていける余裕があるのか入っていくべきなのかそれとも思い切りこう引いて大きな流れの結果を待つほうがいいのかここの辺りだと
2: あの結論から言うとね、はい、日本は入っていくべきなんです、うん、さっきその高井さんと話したように日本はやろうと思えばやる力があるんですよ、うん、そして安倍さんが自由で開かれたインド太平洋戦略、うん、今、これ世界の大戦略になる。はいでこれは、ねうん、日本人がこういう世界を作りたいんだという気持ちさえ持って、うん、大きな夢を持って、はい、我々にはできるという自分に対する信頼を持って、ねはい、提示すれば、うん、必ず私は、ね、それは通じる価値観だと思っているんでだから、ね、その軍事的には力がないし、うん、実際のインテリジェンスヒューミットなんかも力がないんですけども、うんうん、日本には構想する力がある、はい、で我々には長い長い歴史がある。うんそのことをね、これからの日本国の強みとして、やっぱりここに割り込んでいって、割り込んでいくどういう割り込み方をするかというと、アメリカに対して、我々はアメリカと価値観共有してますと。アメリカ今いろいろ問題抱えてるけれども、こういうふうにやりましょうと言って、アメリカと共に歩む形で、日本国がアメリカの背中を押しながらリーダ
0: ーシップを取るってことが大事だと思います。ここからは、初の台湾製潜水艦について伺います。先月二十八日、台湾が初めて潜水艦を完成させて、浸水式を行いました。そこでお披露目されたのが、こちら、海イコンです。台湾は二千二十七年までに実戦配備している。既存の二隻に加えて、台湾製潜水艦を二隻配備するとの目標を掲げています。中国は小原さん。十隻保有している中で台湾がこの4隻になるわけですが影響というのは出るんでしょうか
4: はいいもちろん出ると思います、うん、今持っている既存の2隻というのは非常に古くてもう、はい、あの配管が近いわけですけれど、うんうんえー、非常に新しい潜水艦しかも技術は欧米から入っている、うんえーまあ、システム自体は戦闘システムはアメリカのものを積むということはもう公表されているんですが。この船体自体、あるいはそのバッテリーですとかエンジンだとかいう部分も、はいうんえー、西側の技術が使われている可能性がある、うん、どこという,ふうにこれ、明言されていませんし、はいはい、下とも言っていませんけれど、うんえー、可能性がある、うん、そうすると相当性能が高いというふうに思えるんです、ねうん、で潜水艦というのは、どこにいるかわからないんです、うん、ですから1隻でも持っていて、あるいは2隻持っていて、うん、これが今、港にいないと言われると、うん、これが台湾周辺、どこにいるか全然わからないわけです、ね。うんとということは中国が近くで行動するときには必ずこの潜水艦気にしないといけないなるほどいつ攻撃されるかわからないという、うん、これに備えながら行動しなければいけないこれは抑止力になるとということです、ねうんうん、これ
3: その新しいこの台湾製の潜水艦というのは小原さんこれは、はい、いわゆるその SLBM 潜水艦から発射するそのミサイルを持っているのかそれとも魚雷だけのそういう性能なのかってこのその辺,の辺りは。
4: どの程度の攻撃力を持った潜水艦だというふうにお気になってるんですか、はいるこれは通常動力型の潜水艦で、はいえー、弾道ミサイルを発射できるものではありません、ただ、魚雷が撃てるということは、はい、そこから巡航ミサイルなども今、撃てるんですね、うんはい、同じ発射艦を使って、はいはいはいはい、ですからあの、魚雷ですとか、そういった巡航ミサイルは将来的にも積みたいと考えているのではないかと思います。うんうん、台湾の周辺といいうとか,のかなりでも浅い海必ずしも浅いということではないんですけれど、はい、台湾海峡はあの水の流れも速いですからす、ねうんえー、必ずしも潜水艦の運用に適しているわけではないんですけれど、うんうんうんえー、台湾海峡では全部そうなのかというとそうではないですし、えー、中,国はではあの中国の海軍の船が台湾を取り巻きますよといったときには、はいはい、その他のところでも有効に使える場所はあると思います。から、うん中国はこれがどこでどう使われている、使われるのかということには非常に本当は神経を尖らせるんじゃないかと思います
3: 。桜、うん、井さん、この台湾製初めての台湾製潜水艦、対両岸関係に大きな軍事的な影響をもたらすかどうかこの辺のあたりどうご覧になりますか
2: 。あの軍事的な影響は、はい、もあると思いますけれども、うんうん、政治的にものすごく大きいんじゃないかと思うんですね。あの台湾の作るのにアメリカとイギリスと豪州も、うんあの協力してるんですよねでこれってオーカスですよね。はいはいはい、でこのオーカスがね、うん、あの揃って、うん、あの台湾に助っ人したと、うんでえー。ということは中国はものすごく嫌だと思うんですが、うんうん、それからさらにこう広げていくとね、はい、あのイギリスもアメリカも NATO の一員ですよね。うんうんはいだからこの台湾を中心にオーカスがかみ込んでいったでこれがもっと大きな政治的な、うん、そして軍事的な意味で言うと、うん、NATO に結びつくということは、うん、こう考えただけ例えば中国は、ね、さっきおっしゃったように、うん、ものすごくその地政学的に考えるところですよいろんな国々の,、ねはい、そのチョークポイントを抑えたりとかね、はい、その彼らのマインドからすると、うん、今回の,この台湾の、うん開墾に協力をした国々のマッピングがパッと頭に入ると思うんですなるほど。そうするとそれってかあたかもう中国包も網を作り始めたんじゃないかというふうな、ん、政治的な意識が当然持ちますよね、うんうん、このインパクトはものすごく大きいと思いますよでそうでなくても中国は今自分たちが取り囲まれつつあるという気持ち、はい、それを一生懸命破ろうとしていろんなところに手を打ってるというのがありますからね私はこれは意外に大きなインパクトを持つんじゃないかと思ってます。
3: ただ、じゃあこの台湾の軍事,軍事力強化増強に対して、まあ、オーストラリアやイギリスやアメリカが協力しているじゃあ日本、ないしはまあ韓国も含めて、はい、そのア,ジアジアの他の国々が日本や韓国が台湾の軍事力強化にどうコミットできるのか、うん、ここは難しいですよね、うん、どうあるべきだという,う感じになってる
2: す私は、ねあのまあ、日本にはいろいろな制約がありますね。はいだから制約があるからできないということをまあみんなその口にするんです、はいうん、で先日、ある方に聞いたらですね、はい、この台湾について日本はもっとその協力をすべきではないかと言ったらですね、はいうん、中国のことを気にする方だったんですけどもこれは靖国問題よりも難しいって言われてびっくりしたんですが、うん、まだそういう意識が日本側にあるんですがこの意識を、ねうん、早くもう振り払わないといけないと思う。な、うん、なぜららば台湾を中国に抑えられたらアメリカの,この,あの世界における覇権の土台が崩れますよね、はいはいで。これは日本国の運命にも大変あの大きな負の影響というのを与えますから、うん、日本と台湾は、うんまあ、台湾は国でないと中国は言いますけども、うん、日本と台湾は事実上運命共同体みたいなこの重なる部分がものすごく大きいわけですから、はいはい、この台湾を守るための軍事的な経済的な、はい、政治的な、うん、戦略的な手を打つということは、うん、日本を守ることなんです、はいはい、もっと言えばそのウクライナに対してもそうなんですけどもね、うん、だから日本はやっぱり私はもっとね、うん、台湾に対してのアクションを起こすべきだというふうに思っています
3: 、うんうんうんうん、そこはね小原さんね、はい、よくこの僕らが台,台湾問題、台湾危機をこう議論する時に台湾危機が起きたらばそれは尖閣有事であり沖縄の米軍基地なんかも含めて一気に攻撃される可能性があるから台湾危機は我々の他人事ではないという,こういわば受け身の危機意識はあってもじゃあ台湾が軍事力を増強しようとしている時に日本が積極的に関与することがじゃあどうなんだというと今桜井さんがおっしゃったみたいにこう。議論としてどうしても足踏みせざるを得ない、ここの部分、乗り越える方やはり
4: あり曖昧にしておくということなんだと思うんですね、実はこの開ンの建造に関しても、台湾側では、うんまあ、技術協力などに関して、うん、日本、韓国、インドにあの声をかけたって言ってるんですね、えー、ただ、その結果については、何も言ってないんですよあもしかしたら協力してるかもしれない、はい、どっかの国が協力したとか、断られたとか、何も言わないんです、われらにも声かけたって言ったんですよ。これは素晴らしいシググナリングなんですなるほどで日本は協力するんじゃないかと中国に思わせると<笑>、はいことが大事なるほどであの日本はもちろん、はい、あの武器や防衛装備品移転産業則、はい、今見直しはしていますけれども、はい、武器をそのまま、はい、あの輸出できるわけではない,、まい,ないうんえー、しかしさまざまな形で、うん、あの協力はできるんですね、うんうんうんうん、例えば、うんうん、軍事産業の OB、はいえー、が、まあ、行くことについて、うんうんうん、政府は基本的に法律で縛ることはできないですよね、はいはい、今のところはですけれども、うんえー、ですけど、うん、そういったこともできますよね言うだけでも、それは中国にとっては非常に敏感な問題になる,なる、うん、だって中国は日本の防衛産業の OB 引っ張ってますよねって話ですよね。う
3: んうん、櫻井さん今の台湾のその
4: なんて言って情
3: 報の出し方うまいなと思うんですけどどうですか台湾
2: はねあの、うん、やっぱり自分の立場というものをよく考えて来政徳さんこの前アメリカに経由で行きましたけども非常に言動がそのじ実するというかね慎重でしたよね、うんうんうん、だから言ってはいけないことをちゃんとわきまえているし、うんうん、その反対に言ってはいけないことが分かっているということは、うんうん、言うべきことも分かってるんですよそういった意味ではやっぱり小さい国ですけれどもきちんと考えてもう必死に生き残りを担保しようとしているそこのところは私たち見習わないといけないというふうに思いますよ
0: 日本は中国とどう向き合うべきかというテーマでご提言をいただきます。
2: 言葉を行動に移せとということですね、まあ、例えば尖閣ですけども尖閣は日本のものだというだけではなく、ね、そこにちゃんと政府関係者を上陸させるとか台湾についてその非常に大事だというのであるならば実際に台湾を助ける行動を取るということだと思います。
4: 認知戦能力を向上させることが必要だと思います。これはもうお話の中でずっと出てきたことなので、まあ、あの多くを語る必要ないんですが、えー、認知戦、受け身だけではだめだと思いますから、認知戦能力というのは、自分たちもしっかりしたシグナリングができる、戦略的コミュニケーションの能力も高めるべきだと思います
0: 。はい、お二人とともありがとうございました